0: Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen, hey, shalom, welcome, ciao, ola oder einfach nur moin. Mein Name ist Arndt und ich war wieder auf Reisen. Ich war genauer gesagt in Aschaffenburg in Bayern und muss sagen, viele Menschen waren verwundert, warum ich nach Aschaffenburg fahre, weil ja niemand nach Aschaffenburg fährt und ich würde sagen, das ist ein großer Fehler, denn Aschaffenburg, so klein und beschaulich es auch sein mag, hat eine Menge zu bieten und das habe ich mir vor Ort von der Gästeführerin Monika Mann erst zeigen und dann auch sagen lassen. Denn ich war ein bisschen naja ja, perplex, dass eine eher kleine Stadt dann doch so ein großes Schloss in der Altstadt hat. Und dann hat sie erstmal damit begonnen, das so ein bisschen einzuordnen. Also wie groß ist Aschaffenburg und hat dann auch das Rätsel gelöst, warum dort so ein riesengroßes Schloss in der Altstadt zu finden ist.
1: Ja, da haben sie natürlich recht. Aschaffenburg hat nur in Anführungszeichen 70.000 Einwohner. Ja, liegt günstig gelegen zwischen Frankfurt, Würzburg und Darmstadt, so ne, in diesem Dreiländereck fast, hätte man, könnte man fast sagen. Und wir haben deswegen ein so großes Schloss, weil wir 800 Jahre lang zu Mainz gehört haben. Ja, das wird jetzt den einen oder anderen verwundern. Mainz ist jetzt auch, ähm, verzeihen Sie, liebe Mainzer, nicht der Nabel der Welt. Ähm, aber war es tatsächlich 800 Jahre lang, denn dort hat der siebte und wichtigste Kurfürst gelebt. Und dieser Kurfürst hatte so wichtige Aufgaben, wie zum Beispiel den Kaiser zu krönen. Er war ein wichtiges Beratergremium mit den anderen sechs Kurfürsten zusammen. Ja, der hatte auch mal Lust, Urlaub zu machen. Und äh, nachdem Aschaffenburg und die Umgebung im 10. Jahrhundert dann an Mainz geschenkt wurden, testamentarisch, hatte er dann eine wunderbare Ausrede, da eine Zweitresidenz zu errichten, was er dann auch gemacht hat. Erst hatten wir 500 Jahre lang ein richtig nettes, eine richtig nette mittelalterliche Burg hier mit allem, was man sich so vorstellt. Ähm, ne, mit wirklich belagerungssicher, sage ich mal so. Und als diese dann gebrandschatzt war, ähm, kamen wir ja, durch ein Wahlversprechen Schweigharts von Kronberg flott zu unserem Spätrenaissance-Schloss.
0: Gut leben und Urlaub machen in der Schaffenburg, das wusste nicht nur der Erzbischof zu schätzen sondern auch eine ganze Reihe anderer Menschen.
1: Die Erzbischöfe, die Kurfürsten waren 800 Jahre lang, äh, bis, ja, sagen wir es mal so, Napoleon einen Haufen Kriege verloren hat und, und es nötig wurde, dann Europa neu zu ordnen. Da kamen wir dann mehr oder weniger zufällig oder plötzlich nach Bayern. Seitdem gehören wir zu ja, 200 Jahre jetzt schon zu Bayern. Und äh, die Bayerische Krone hat dann verstanden, dass es ganz sinnvoll wäre, wenn das Bayerische Volk auch von der Bayerischen Krone überzeugt ist. Und hat uns erst Kronprinz, dann König Ludwig I. zum Urlaub machen geschickt. Denn die haben damals gesagt, naja, was 800 Jahre für die Kurfürsten okay war, ist auch für den Kronprinzen und später den König okay. Der kam dann 21 Sommer ins Schloss zum Urlaub machen mit seiner Familie. Da blieb er und hat sich schön unter das Volk gemischt. Wir wissen, dass er schön mitgefeiert hat und uns unter anderem auch einige äh, recht wichtige Hinterlassenschaften gebracht hat. Ja, so als erstes mal den Bahnhof zu nennen, den hatten wir schon recht früh, denn er hatte, so die Legende, äh, nicht immer so ganz viel Lust, ewig unterwegs zu sein, um an seinem Urlaubsort anzukommen. Ja, mit der Bahnstrecke ging es dann viel, viel schneller. Das zum einen. Dann hat er ähm, dafür gesorgt, dass wir gebildet sind. Er wollte, dass ein bayerisches Volk gebildet ist und ist ähm, auf diesen Trend aufgesprungen, die römische Antike wieder aufleben zu lassen. Er hat gesagt, ich hole Rom über die Alpen. Denn ihr, liebes Volk, Mitte des 19. Jahrhunderts, könnt nicht so gut verreisen. Ihr seid mitten in der industriellen Revolution. Ihr müsst arbeiten, den ganze Tag arbeiten, heißt es bei uns. Ähm, dann bringe ich euch die Kultur her. Und so ist er mit einem Haufen... Architekten zur Ausgrabungsstätte von Pompeji runtergefahren, mehrmals sogar, und hat dort, die, hat dort einige Gebäude abzeichnen lassen, die Grundrisse, sich dafür entschieden, dann hier in Aschaffenburg das sogenannte Pompeianum aufbauen zu lassen nach diesen Grundrissen, nach dem Grundriss eines reinen Mittelhauses, was dort immer noch steht, Castor und Pollux. So haben wir zum Beispiel jetzt hier auch das Pompeianum als Teil des mediterranen Gartens dann auf dem Pompeianumfelsen bekommen. Da sind wir sehr stolz drauf.
0: Jetzt hätte ich immer gedacht, wenn man schon in den Süden reist, um von dort die Gebäude abzuzeichnen und neu aufzubauen, dann würde man ja auch sicherlich einen französischen Garten anlegen. Allerdings in Aschaffenburg wurde ein englischer Garten angelegt. Ja, warum?
1: da sind wir ein paar jahre vor ludwig quasi als nämlich ähm, ertal dauerhaft hier leben weil er war einer der letzten kurfürsten in mainz naja und er musste befürchten dass die französische revolution ihn einen kopf kürzer macht denn er war natürlich ein Adeliger. also hat er gesagt Wozu habe ich eine Sommerresidenz? Da gehe ich dann jetzt dauerhaft hin, bis die Franzosen wieder weg sind. Jetzt sind wir so 18. Ende 18. Jahrhundert. Ne? Ja, und er hat dann gesagt, wenn ich hier schon dauerhaft lebe, dann machen wir hier was richtig Nettes draus und ähm, verwirklichen hier mindestens einen englischen Garten als, quasi als Antwort auf diese sehr strengen, symmetrischen, barocken Gärten, die es ja vorher gab. Ne? Also wir denken jetzt mal an Versailles. Ja, der englische Garten, da ist die Absicht, dass der Besucher wie in ein, ein Gemälde reinläuft, ein gefälliges Gemälde, ähm, in dem alles so zu sehen ist. Ne? Also so Berglandschaft, Hügellandschaft, ähm, vorne ein bisschen ähm, Wasser vielleicht fließen, ein bisschen düster sein, es soll alles wie zufällig wirken. Aber ähm, es ist natürlich alles sehr genau geplant. Das hat man hier dann in der Nähe des Schlosses verwirklicht und auch zum Beispiel im Park Schönbusch. Viel größer natürlich. Ja, das war dann quasi ein Teil ähm, dieser, dieses Umbaus der ehemaligen Stadtmauer, die hat man ja dann immer gebraucht. Man hat einfach gehofft, dass man nicht mehr belagert wird und hat deswegen dann gesagt, dann machen wir was Schönes draus zum Flanieren.
0: Aschaffenburg nennt sich auch Stadt der Kultur, Frommann. Was hat es denn damit auf sich, was sind die kulturellen Highlights in Aschaffenburg?
1: Ja, Highlights ähm, haben wir einige, ich sag mal. Unbekannte, also für den Otto Normalverbraucher unbekannte Künstler am Ort gehabt, zum Beispiel Ernst Ludwig Kirchner. Direkt gegenüber des Bahnhofs sehen Sie da zum Beispiel sein Geburtshaus, wo er anfangs die Züge auch gezeichnet und gemalt hat. Später ist er ja in der Schweiz verstorben, aber natürlich haben wir da dann auch ein, ein Museum draus gemacht, das ist ja wohl ganz klar. Und seit einem Jahr eröffnet das Christian Schad Museum in der, mitten in der Innenstadt das den, fast den kompletten Nachlass äh, dieses ja, Künstlers der neuen Sachlichkeit hier in Aschaffenburg unter einem Dach vereint, äh, sehr zu empfehlen in der ehemaligen Jesuitenkirche, also auch in einem eher ähm, ungewöhnlichen Ambiente.
0: Kleiner Spoiler an dieser Stelle, zu Christian Schad wird es noch eine extra Podcast-Folge geben, aber hier wurde jetzt ein Künstler noch nicht erwähnt. Kranach.
1: Ja, Kranach hatten wir mal eine Ausstellung, die hieß Kranach im Exil, die jetzt, ja, hoffentlich bald wieder quasi zu sehen sein wird im Schloss. Und der andere wichtige Renaissance-Künstler, der hier äh, quasi vor Ort auch gelebt hat, war Grünewald, der auch einen schrägen Künstlernamen hatte, der hier in den Gassen der Altstadt wohl auch gelebt hat. Und auch, äh, dessen äh, wichtiges Kunstwerk die Beweinung Christi auch in der Stiftskirche sehr schön zu sehen ist. Ja, also das zum einen äh, im Stiftsmuseum sieht man auch einiges an anderen äh, Kunstwerken, hauptsächlich Altäre allerdings, die Albrecht von Brandenburg hat malen lassen als Teil seines Seelgeräts. Da wissen wir, er hatte sehr große Angst vor der Hölle und hat sehr viel anfertigen lassen, um äh, sich da freizukaufen. Ja. Den einzigen Christian Schad, der nicht im Schadmuseum zu sehen ist in Aschaffenburg, sehen Sie auch in der Stiftskirche, nämlich in der Maria Schneekapelle, ja, wo wir eine sehr weiße Madonna sehen mit einem sehr weißen Kind, wie die, wie die Nazis das, da, das halt auch sehen wollten. Ne? Also unbedingt arisch.
0: Aber auch die Stiftskapelle hat eine ganz besondere und interessante Geschichte, wie Frau Mann zu erzählen weiß.
1: Die allererste Kapelle stand hier tatsächlich schon im 9. Jahrhundert. Das wissen wir, weil vorne am Altar noch Grablegestätten zu finden sind von einer karolingischen Prinzessin, die damals hier geheiratet hat und dann später, viel, viel später auch begraben wurde. Ähm, damals, äh, ja, nicht in jeder Kirche und Kapelle möglich. Also wenn sie adelig waren, dann brauchten sie auch eine Kapelle oder eine Kirche, die was hermacht. Also von daher mh, ein schöner Anfang hier. Die Kirche hier ist wie sie es daheim wahrscheinlich auch machen würden, wenn Geld da ist und die Mode sich ändert, dann baut man halt was Neues an. Und so hat man es hier auch gemacht. Erst natürlich in einem romanischen Stil, romanische Basilika mit Obergartenfenstern, so wie sich das gehört. Und dann später nochmal ein größerer Bauabschnitt im gotischen Baustil. Die, die barocke Freitreppe kam dann ganz zum Schluss dazu. Man muss auch dazu sagen, wir hatten auch mal einen zweiten Kirchturm, aber äh, da gab es noch äh, nicht die ich sag mal, die Auflage alles zu erhalten. Als der dann baufällig war im 18. Jahrhundert, hat man den einfach abgerissen, war dann so. Ja, es ist ja auch immer so, dass ähm, besonders wichtige Kirchen auch besonders wichtige Heilige haben, die das Patrozinium quasi darstellen, also die dann quasi für alle beten, die in dieser Kirche zu tun haben oder zu, dieser, zu diesem Kirchsprengel quasi gehören. Und wir haben hier den, ähm, ja, den Heiligen Petrus natürlich, der Mann mit dem Schlüssel, und ein zweiter kam dann noch dazu, Papst Alexander im 13. Jahrhundert, der als Märtyrer gestorben ist, hat man sich gedacht, das passt gut, den nehmen wir auch noch, nachdem hier immer mehr Leute einfach auch auf dem Stiftshügel angesiedelt wurden. Ja, kann man sich ja ganz gut merken, so Peter, Alexander, ansonsten es gibt es ja viele Peter und Pauls, aber bei uns nochmal was Besonderes, ja. Wir sind auch eine Basilica Minor, was bedeutet, dass wir das Papstwappen anbringen dürfen. Und da werden Sie jetzt hier staunen, denn wir haben sogar zwei Papstwappen momentan noch äh, hier hängen. Hat den Hintergrund, dass ja momentan zwei gewählte Päpste, legitim gewählte Päpste, noch am Leben sind. Ne? Also Ratzinger ist noch nicht verstorben, solange der noch lebt, hängt auch hier noch sein Papstwappen. Wird noch ein bisschen hängen vielleicht.
0: Die Stiftskirche steht mitten in der Altstadt von Aschaffenburg und die Altstadt ist sehr gut erhalten. Und... Ich wollte einfach mal wissen, wer hat denn da früher gelebt in der Altstadt und was sind da jetzt die Highlights auch in Sachen Kulinarik?
1: Also sehen kann man noch einige mittelalterliche Gassen. Man muss dazu sagen, im, im Zweiten Weltkrieg wurden wir zu 80 Prozent ähm, zerstört, die Altstadt war kaputt relativ unnötig. Man hat sich nicht ergeben, als man es hätte können. Und dann haben die Amerikaner gesagt, na gut, dann machen wir euch halt kaputt. So war es dann einfach äh, kurz gesagt. Äh, man hat eine dieser Stiftskurien wieder aufgebaut, also ähm, große Höfe, in denen die Stiftsherren gelebt haben, die hier in der Stiftsbasilika zu tun hatten. Dann, ne? Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie in einem Kloster. Also man arbeitet zusammen, man ist zusammen, aber man lebt nicht zusammen. Und jeder von diesen Stiftsherren hatte einen eigenen Hof, sagen wir es mal so, wo eigentlich theoretisch nur er gelebt hat. Hm. Ja, nur noch eine Stiftskurie ist erhalten. Die können Sie auch gegenüber des Schlosses noch schön sehen. Ähm, ansonsten ja, hat man sich Mühe gegeben, doch echt alles wieder so aufzubauen, wie es vorher war. Es ist an vielen Stellen gelungen, sage ich jetzt mal. An anderen Stellen hat man Kompromisse gemacht. Man kann sehr schön in der Altstadt Essen gehen, denn wenn man quasi über die Willigesbrücke kam, die allerälteste Brücke in Aschaffenburg, 1000 Jahre ist die alt, musste man ähm, die Dahlbergstraße hoch und da ist, sieht man heute noch recht beeindruckend rechts und links überall Kneipen, die gab es schon ja, die gibt es schon seit fast 600 Jahren. Denn stellen Sie sich vor, die sind staubig und kommen irgendwie von einem mehrtägigen Ritt oder wie auch immer, dann wollen sie erstmal einkehren. Das hat sich gut erhalten. Also wir sind schon auch ein Volk, das gerne mal abends weggeht und mindestens einen trinkt, vielleicht auch was Nettes isst.
0: Jetzt haben wir schon mitbekommen, dass Aschaffenburg ganz lange zu Mainz gehört hat, seit 200 Jahren zu Bayern. Ja, wie fühlen sich denn die Menschen in Aschaffenburg jetzt? Eher als Hesse? Oder eher als Bayer? Oder kombinieren Sie das?
1: Ja, das würde ich doch mal so behaupten. Ähm, als Grenzregion kann man ja immer das Beste aus allen Welten mitnehmen. Ne? Also wir trinken schon gerne den hessischen Appleboy auch. Das ist überhaupt kein Problem. Acht Kilometer bis zur nächsten äh, hessischen äh, Kleinstadt, sag ich mal. Wir trinken natürlich auch gerne den unterfränkischen Wein und auch natürlich gerne ähm, Bier. Ne? Wir haben ja auch sehr renommierte äh, Bierbrauereien hier in der Gegend. Aber wie fühlt sich der Aschaffenburger? Gute Frage. Es gibt sehr viele Zugezogene hier. Ich glaube, die fühlen sich ganz normal einfach wie ein Aschaffenburger sich so fühlt, ne? die ziehen zu und sagen: Jetzt bin ich hier daheim ähm, und nehmen alles mit, was so geht. Aber so der Urerschaffenburger, wenn Sie den reden hören, dann hören Sie, dass das kein Bayer ist. Ne? Darf ich das mal ganz kurz demonstrieren? Also hier gab es äh, um die 1900 gab es einen Gustav Trockenbrot, der hat zum Beispiel gedichtet, den kennen Sie doch bestimmt auch, der hat zum Beispiel gedichtet, sehe ich mein Ländsche herzig, sonnig, friedlich, sehe ich mein Ascheberg so chlor, so wunderschön, sehe ich mein Landsleid lustig und gemütlich, hebt mein Herz so frät hoch in die Höhe. Also wenn Sie das hören, wissen Sie, ja, wir sind im Grenzgebiet. Und so fühlen wir uns wahrscheinlich auch immer noch. Das kann man wahrscheinlich gar nicht wegleugnen.
0: Für mich ist es im Urlaub immer wichtig, dass ich auch regionales Essen probiere, weil das gehört einfach für mich dazu. Und da habe ich Frau Mann auch gefragt, wie das denn aussieht. Gibt es da auch diesen Crossmix aus Bayern an Hessen oder hat man dann doch irgendwas Eigenes in der Region?
1: Also man findet natürlich auch das, was ähm, ja, der Tourist aus Südbayern sucht. Und, und so ein Knödel und ein Sauerkraut, das werden sie auch finden. Aber ansonsten, hat man sich ganz gut angepasst an das, was das rechts und links alles einfach so gibt. Da werden sie auf ihre Kosten kommen.
0: Das kann ich so bestätigen. Ich bin auf meine Kosten gekommen. Es war sehr lecker, was ich alles gegessen habe. Und dann wollte ich von Frau Mann noch wissen, was Aschaffenburg denn so lebenswert macht.
1: Oh ja, so lebenswert. Aschaffenburg hat eine total gute Größe. Wie gesagt, haben wir ja um die 70.000 Einwohner. Das heißt, die haben hier alles, aber sie verirren sich nett. Ne? Also sie ähm, haben alles an Kultur, was man so braucht. Wir haben ein sehr schönes Theater, das 200 Jahre alt ist, mit Gasttruppen ähm, natürlich nur. Wir sind zu klein für eine eigene Truppe, sage ich mal. Wir haben ähm, im Sommer ist eigentlich immer irgendwas draußen los. Angefangen von den Kulturtagen, alle möglichen Stadtfeste, rechts und links. Also, da lebt der Aschaffenburger einfach auf der Straße, wenn es warm ist. Wir haben eine technische Hochschule mit zwei, hauptsächlich, naja, ich sag mal, zwei Studiengängen, wo jetzt, also eher technischen Studiengängen, wo ein bisschen was dazukommt, was eher ungewöhnlich ist, wie zum Beispiel Hebammenkunde, kam jetzt plötzlich dazu, wo wir dann alle gedacht haben: Aha, okay. Also, es, ist, es gibt ja ungewöhnliches Flair. Was macht es sonst lebenswert? Wir sind mitten in Deutschland. Also wenn Sie mal gucken, wir sind von allen Seiten gut erreichbar.
0: Und bei gut erreichbar muss sich dann Frau Mann ins Wort fallen, denn ich hatte vorher schon mal gehört, dass man Aschaffenburg auch als bayerisch Nizza bezeichnet.
1: Ja, bayerisch Nizza, genau. Jetzt müssen wir noch mal einen Schwenk zu Ludwig machen. Ne? Ludwig, der ja quasi den Auftrag hatte, uns für die Bayerische Krone einzunehmen und der dann das gebaut Pombe gebaut. Äh ja, gebaut hat, hat bauen lassen, ähm, der dann auch gesagt hat, wenn wir hier schon so was südländisch Anmutendes haben, dann müssen wir auch gucken, dass die Surroundings, also ums Pompeianum rum, ähm, so aussehen, dass man dieses südlich, südliche Flair Aschaffenburg abkauft. Ähm, er hat dann sich so ein bisschen vorgestellt, dass der Main, der hier, hier durchfließt, wenn man so ein bisschen die Augen zusammenkneift, als Golf von Neapel durchgehen könnte und hat rund ums Pompeianum ergänzend dazu natürlich alles anbauen lassen, was diesem südlichen Flair hilft. Also angefangen von einem Wingert, also Wein, den man zwar nicht gut trinken kann, aber der hübsch aussieht und alles Mögliche an Zitrusfrüchten, Agaven, alles, was irgendwie südlich aussehen könnte, ist um dieses Pompeianum im Garten verbaut. Außerdem haben wir das Glück, dass wir die zweitwärmste Stadt sind in Bayern nach Lindau. Das hat natürlich geholfen. Also wir kriegen immer ganz gut die vorgewärmte Luft von Frankfurt über den Main hier angeschwemmt. Haben auch den höchsten Ozonwert, aber ist egal. Also, also von daher kann man sich ja, an einem sonnigen Tag, den Sie jetzt leider verpasst haben, schon so fühlen, so ein bisschen wie mit zusammengekniffenen Augen wie am Golf von Neapel.
0: Also, wenn es mit dem Kleingeld für Nizza nicht ganz reicht, dann vielleicht doch nach Aschaffenburg fahren, denn dort ist es nicht nur warm und hat ein schönes Klima, sondern es gibt dort auch eine ganze Menge zu erleben, wie wir jetzt hier gerade von der Gästeführerin Frau Mann erfahren haben. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bedanken. Das war wirklich eine tolle Tour, die wir zusammen durch Aschaffenburg gemacht haben und ich hoffe, das lädt jetzt den einen oder die andere ein, dort auch mal hinzufahren und sich das Ganze anzugucken. In der nächsten Folge, da bleiben wir natürlich in Aschaffenburg, und da geht es um das bereits vorhin angesprochene Christian Schad Museum. Das war auch sehr, sehr interessant. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder auch gerne weiterempfehlt. Und wir hören uns dann einfach in der nächsten Folge. Und bis dahin, auf Wiederhören und bis bald, ahnt es raus und sagt San Francisco. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food Podcast aus dem Norden. Überall dort, wo es gute Podcasts zu hören gibt.